0: Te acompañamos
1: semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy día tenemos un tremendo capítulo. Para mí este, este es un temazo. No sé si a ti te pasa, Gerald. ¿cómo está ahí? ¿Para ti es un temazo este tema de aquí, ¿o no? No tanto como para ti. <risa> <risa> me
1: encanta que a esta, estas cosas así como más, más sabrosas, más, más, ¿cuál es la palabra? <risa> no polémicas. ¿Cuál es la, un sinónimo de polémico? Como
0: controversiales. mí Controversial, sí. Me gusta el drama. Te moviliza mucho ahí. Así que. Sí, me gusta el drama. O sea, no, no me gusta vivir en una vida dramática, pero me gusta el drama que yo pueda como mirar de otras cosas me, me encanta si no no sería psicóloga también pues, o sea porque estamos en claro. cuestiones me acordé de eh, esos
1: memes que andan dando vuelta que dicen como ¿a qué profesión le pagan por copuchar y por trabajar al mismo tiempo a mí <risas>
0: a mí lo asumo y con mucho orgullo sí eh, bueno aparte de esto de que me encanta el tema de hoy día eh, Queríamos, queríamos empezar a, a, o queríamos comentar hoy día un poco el, o transparentar, tal vez lo que ya varios se han dado cuenta, de que estamos transformando cierto, no, la cuenta de Instagram, no solo el podcast también, que también va a generar una, una transformación hacia allá, cierto, siento yo y era el cierto, de generar un movimiento de lo que es el vivir lo que es. ¿verdad? Porque este, este nombre, si ustedes se remontan a los primeros capítulos cuando partimos el podcast, allí lo explicamos largo y extenso, de que este vivir lo que es, al final es como una actitud de, de, de vivir, una forma de afrontar, ¿cierto? Lo que implica las imperfecciones de la vida, los cambios de la vida, y m, implica entonces como un, incluso hasta un recurso a veces, ¿no? De cómo afrontar las cosas. Entonces, queríamos transparentar esto y ya lo hemos estado aplicando, o sea, desde que partimos y creamos este nombre, que siempre tuvo esa intención, de hecho hasta yo lo menciono a veces en terapia, no sé si te ha pasado que se te sale así como, oye, pero Gaia, como vivir lo que es nomás, como, deja el juicio, no critiques, como, como potenciar esta cosa más aceptadora, eh, que no tiene este fin como de, oye, no, ¿para qué le ponéis color? No, si no se trata de ni anular, ni de invisibilizar las problemáticas que vivimos, o los dolores que sentimos, sino que es que, sí, pero afrontémoslo, o sea, o sea tal como es, afrontémoslo, ¿no? Entonces... Tú ya has empezado a aplicar, de hecho el otro día reposteamos una, algo que tú pusiste con hashtag vivir lo que es, cuando estás en un taco parece, ¿cierto? Sí,
1: este mañana, bueno, en otro episodio igual lo comenté, pero mira, para mí mis mañanas son sagradas, las amo con la vida, entonces las protejo mucho y como que trato de que sean lo más zen y lo más mindful que se puedan, pero bueno, la, la vida se, inter, se se entromete de repente y el otro día, es que sabes que ese día en particular fue súper raro que haya habido taco, porque donde yo vivo hay dos colegios cerca. Y uno es como el más concurrido que el que está en mi misma calle, ¿cachai? Entonces yeah. cuando yo salgo en la mañana a hacer algunas actividades, eh, tengo súper calculado que por esa calle yo no me voy porque está este colegio acuático. Entonces me voy por la que está atrás, en donde también hay otro colegio, pero por lo que yo había captado, entraba un poco más tarde en ese colegio porque nunca me había topado, eh, top, eh, topado con un taco y ese día salía en la misma hora y había un taco de dos cuadras entonces yo estaba así como mi, mi, mi sensación inicial es de que la llama de la rabia y la frustración y no sé qué y empezar como a reclamar y después fue como ¿qué gano reclamando si en realidad no se va a mover más rápido el taco, ¿cachá? Entonces fue como ya a vivir lo que es, ya sí He intentado como practicarlo en mi día a día, y sabéis que igual me, me pasa que lo, lo converso con pacientes en terapia y ponte tú, el otro día estaba conversando con una paciente y yo le explicaba que, eh, que nosotros, a nosotras cuando se nos ocurrió como este movimiento y este nombre, fue porque inicialmente yo había leído un libro que se llamaba Amar lo que es, no sé si te acordás. Sí que nos gustaba mucho como el concepto, porque era bien similar, pero nos hacía ruido la palabra amar, porque amar, amar sí. lo que es en el fondo como que simboliza de que vas a estar feliz con cosas que muchas veces no son felices o no son agradables en tu vida, y eso es un poco, eso es invalidante, siento yo, y, de y es violento, sí. claro, Ajá. como que, eh, eh, como que es, eh, está bajo el alero de la positividad tóxica, es cómo voy a amar Ajá. No puedo amar el taco, pero sí vale. puedo aceptarlo, ¿cachai? Y vivirlo, si en vale. el fondo, no por el que tenga rabia alguien me va a sacar de acá. Entonces,
0: ya que tengo que vivirlo,
1: lo voy a navegar y lo voy a tratar de sortear como se puede
0: Exacto, sí, pero, y de hecho como también a, a, como que potencia esto del amar, esta cuestión es potenciaba muchas personas resistimos a ponerle el nombre tal cual, aparte que podían denunciarnos por, <ríe> por, por propiedad <ríe> intelectual con el nombre, pero eh, no, nos conectaba mucho con esta cuestión del como del amar lo que es, no solo que es violento, sino que también como que potenciaba mucho este recurso de es que amate a ti mismo, como que estás haciendo si no te amas o no amas tu vida, ¿cachai? Como que es muy violento, porque hay vidas que en verdad tienen mucho sufrimiento, experiencias difíciles que no, no, y no tenéis que verte obligado a amarlo. ¿no? Entonces, para, estamos, to, estamos invitando a todas y a todos a que cuando tengan situaciones de vida como ultra cotidianas, muy, muy, muy cotidianas o, o incluso más grandes, utilicen ese hashtag para que nosotros vayamos viendo y compartiendo experiencias igual en esta humanidad compartida. Al final, ya que a todos nos pasan estas cosas, ¿cierto? De, de importunios o cosas que salen fuera de nuestro control y que, bueno. Es más fácil como vivírselas desde el considerar la transitoriedad de las cosas, desde el aceptar, en vez de seguir como resistiéndome y que, como negándome o, o de alguna forma como reprimiendo realmente como lo que estoy sintiendo porque no debería, por ejemplo. Así que Todas y todos invitados a, a que se formen parte de esto Y yo estoy súper contenta Con el giro que está tomando la cuenta también mm. Porque está como más improvisada Está como con cuestiones con memes Y cosas cosas que nosotras en la interna Nos compartimos mucho O sea, obvio que sí Pero ahora estamos mostrando Esa arista de nosotras y, y obviamente como que no Siento que como que genera Un poco más de ser más genuino Al fin y al cabo Y eso, de eso se trata también este espacio Siempre hemos querido mostrarnos A nosotras como las personas Antes de las terapeutas también, ¿no? Así que es un poco como juntando lo mejor de los dos mundos, de alguna forma. Y de hecho, hasta eso se relaciona con el tema que tenemos hoy día a conversar, ¿no, Gérald? Sí, sí se relaciona como de, de, de cómo
1: convergen estos dos mundos, de que los terapeutas, claro, trabajamos como con este rol profesional, pero seguimos siendo personas detrás y, y nos podemos equivocar y tenemos vivencias a veces similares a, a las las de nuestros consultantes y, y cómo eh, transitar eso, esos episodios iguales donde a veces eh, no sabemos muy bien cómo acompañar en el sentido de que no sabemos si es, es pertinente o no, por ejemplo, compartir ciertas cosas que nos pasan eh, similares a las de la persona que estamos acompañando ¿Quieres presentar el tema tú o lo presento yo?
0: No, lo presento yo. <risa> Así tanto todo. me gusta el tema. <risa> Ya, el tema que tenemos para hoy día Habla de cuando me encuentro con esta experiencia Cuando estoy acudiendo a terapia Esto ya no pasa si yo no voy No voy a terapia Esto meramente sucede en un espacio terapéutico eh, No cuando yo conozco a un psicólogo ¿Cachai? Como en una fiesta o algo, ¿no? Sino que es literal en un proceso terapéutico Cuando yo tomo cita, ¿cierto? Y voy con algún terapeuta, psicóloga, psicólogo Para trabajar algún tema, algún motivo de consulta Que yo tenga en particular Entonces... Nos ha pasado, no solo con reportes que cierto Gerard? como que hemos tenido de eh, pacientes que hemos recibido, cierto que han tenido procesos anteriores, eh, con otros, otros psicólogos, por ejemplo, como también de familiares y conocidos que también nos han hecho llegar de una u otra forma este comentario. O sea, es que el psicólogo empezó a hablar, o la psicóloga empezó a hablar de sí mismo en la, en la consulta o en la sesión. Eh, y de, incluso esto ha escalado, o ha podido escalar como en yo dejo de ir. Incluso no solo con esa persona, sino como es que tal vez de eso se trata la psicoterapia, como que puede también dar esta tendencia a generalizar el que tal vez me voy a encontrar con eso, yo no quiero eso, yo no quiero conocer lo que le pasa al otro, sino que quiero ir a hablar de lo mío, ¿no? Entonces surge desde allí como esta inspiración de que sentimos que es un, un temazo a abordar porque de el propósito de este podcast igual es dejar el estigma del tema de terapia y también sacar algunos mitos o esclarecer cosas que a veces se malinterpretan socialmente de respecto a lo que puede pasar o no, o es correcto que pase o no en un espacio terapéutico. No sé sí. qué te pasa a ti, con, ¿qué le añadiría, Gerard?
1: No mucho, la verdad es que eh, siento que eso fue lo que nos movilizó. Eh, a mí consultantes actuales me han comentado que, claro, ha sido uno de los aspectos que los han como desilusionado quizá, eh, de continuar terapia con algunos colegas que quizás han hablado de sí mismos en la terapia, pero generalmente cuando me lo reportan no es como, no me lo dicen como, oye, salí de, de, de esa terapia porque el psicólogo no. dijo algo de sí mismo, sino que es porque fue algo recurrente, fue algo que de alguna manera me, me, me hizo sentir invisibilizado, eh, quizás me han dicho cosas brutales igual, pero de repente me han dicho por ejemplo que se usan a sí mismo de ejemplo eh, para invalidar un dolor tuyo y para demostrarte que tu dolor no es, no es tanto, porque a mí me pasó algo más heavy y yo sí lo pude sobrellevar. Claro. Esas son las situaciones que son mucho más disruptivas para las personas y como tú decías, eh, quisimos hablarlo acá para esclarecer algunas dudas y porque en realidad también se da este riesgo de que las personas a veces como que generalicen y piensen que las consultas de salud mental en general son así, ¿cachai? Y que claro. por lo tanto mejor ni siquiera sigo buscando. Y ese es un riesgo que siento que es importante, que, un mito quizá, que, que trabajemos acá para que quienes nos escuchan queden un poquito más claros con respecto a este tema.
0: Sí, y de hecho siendo un disclaimer de inmediato, rápido y, y sin demora, Tampoco este capítulo es para hablar mal de colegas o para enjuiciar a quienes ha caído tal vez en, esta, en este tipo de acompañamiento eh, o de actitudes dentro de este acompañamiento porque eh, sino más bien se trata de para el, cómo lo atraviesa, o cómo lo vive o qué esperar yo como consultante, ¿verdad? Y si tú eres colega nuestro y trabajas verdad, haciendo terapia eh, y te ha pasado y tú sientes que a lo mejor lo cometiste comillas, un error también está el tema de mirarlo, porque nadie nos enseña, ¿sabes qué? Ese es un punto súper importante, siento yo, de, de transparentar, y no se trata solo, quiero prestarle ropa también a nuestros colegas. Yo igual he cometido errores porque también es muy difícil que tú hayas sido total y 100% supervisado como interviniendo, ¿no? Como a, a otras personas antes de que recibir ahí el título, por ejemplo, en tu práctica profesional. Incluso después, más difícil, ¿cómo quién? Porque de hecho, si tú pones a un coterapeuta dentro de una sesión que tú, por ejemplo, tú como consultas te pagaste por un psicólogo y hay dos, es rarísimo. Po. O sea, como yo me siento más observada todavía, como yo como consultante. Entonces, nadie nos enseña a los terapeutas, nadie nos enseña cómo es esta delgada línea entre si yo puedo hablar de mí o no, derechamente no hablo nada de mí, o si hablo, hablo cosas que tal vez aporte más o tal vez la estoy embarrando y en verdad estoy como decías tú esto de invisibilizando, anulando un dolor que tal vez no es tan significativo porque en base a mi ciclo vital y a mis experiencias como terapeuta, no son nada ¿no? por ejemplo al, al lado de esto que estoy escuchando ¿no? entonces también como hacer esa salvedad y también de humanizar también a la persona que hay detrás del terapeuta, si somos personas teniendo esta profesión que no es lo que somos sino lo que hacemos así que como importante siento yo de precisar y hacer ese disclaimer, ¿no? Sí, y por lo mismo creo que es importante que quede claro que acá no somos dueñas de
1: la verdad y, y a, sí. lo que vamos a proponer o lo que no, a nosotras nos parece, según nuestro criterio, nos parece como razonable hacer en terapia no es algo absoluto, ni qué sé yo sino que simplemente sí. es que no, es en nuestra experiencia lo que nos ha servido desde ambas veredas, tanto como, como terapeutas, también como pacientes y como, no sé, amigas o hermanas de personas que nos han contado este tipo de experiencia Entonces sí, como sí. que intentamos reunir estas tres cosas, contrastamos y dijimos ya, nos tinca que va más por aquí la cosa y esto, como tú decías, son, son cosas súper concretas del ejercicio profesional que lamentablemente no te lo enseñan en la U. te enseñan cosas teóricas al respecto, como Obvio, eh, claro vamos a hablar un poco más adelante la transferencia, la contratransferencia esas cosas que son más teóricas, pero eh, a veces incluso la teoría tampoco se adecua mucho al contexto eh, con el consultante en la práctica, ¿cachai? entonces mm. Por eso quisimos
0: abordarlo ahí. Y, no, y también que hay, como eso que dices tú, de que no hay, son más cosas teóricas que no, no se sitúan, no se, no se, son más estandarizadas, ¿verdad? Como para aplicar a toda la población que llegue contigo, cuando en realidad hay que mirar otros factores, obviamente socioculturales, mm -hmm. políticos, económicos, etcétera Obviamente el caso. Eh, y por lo mismo, también hay corrientes dentro de la psicología que dan más permisividad para algo y otras que menos. Entonces también tú cuando te estás formándote como terapeuta, estás experimentando qué tipo de enfoque es el que más te gusta cuando practicas ya, o eres la profesional o el profesional psicólogo, también tenés que ir chequeando cuál es tu enfoque más, que más comodidad te da, y si yo me sitúo muy rígidamente frente a ese enfoque, eh, también puedo o permitirme darme más o menos libertades según lo que ese enfoque me dice, entonces por eso mismo es como esto un trabajo en construcción continuamente incluso como el ver si sí, soy más auténtico, menos auténtico, un solo psicólogo y nada de persona, ¿no? También son estilos, sí, en base a lo sí. que teóricamente se dice, en base a unir eso con la persona que yo soy de base también, ¿no? Sí, absolutamente. Oye,
1: y a ti cuando has estado como en el lugar de ser consultante, ¿te ha pasado esto que tu terapeuta como que ha hablado de sí mismo o de sí misma?
0: ¿Sabes que Hasta el momento, las veces que he ido, no, no me ha pasado, y me ha pasado al revés, que es como que, no es que lo he echado de menos que hablen de ellos, como en el, en, la, en el momento terapéutico, pero es como, oye, oh, ¿sabes que no hablaron de ellos? Está bien, está perfecto, al menos para mí yo lo entiendo, obviamente, que esté o no esté, pero no me ha pasado, de hecho, me, ha, me, me he visto como cuestionando, en el buen sentido de cuestionar, ¿eh? como de, de mirando la situación, como, ¿sabes que no...? El terapeuta o la terapeuta se enfocó solo en mí, no, no, no mostró nada, nada desde su experiencia y está perfecto. ¿no? Eh, pero no me ha tocado, solo lo he escuchado mucho, que ha pasado a otras personas. Más que a mí cuando yo he sido paciente, por ejemplo. No sé si a ti te ha pasado.
1: A mí sí me ha pasado. Eh, y de hecho, siento, no sé, según mi percepción, siento que la forma en la que se dio en ese proceso terapéutico fue súper asertiva y fue para mí fue beneficiosa en el sentido de que eh en ese momento en el que me pasó, por ejemplo, yo estaba recién ejerciendo como psicóloga, entonces venía como con todo esto de la escuela que te dice que tienes que hacer las cosas de esta manera y que poco menos si decís una palabra X como que arruináis a la persona, así como que vaya a cometer un error garrafal porque estáis pensando en mil cosas al mismo tiempo mientras estáis atendiendo, entonces para mí, si bien mi, yo quería atender mi motivo de consulta, que era algo personal en ese minuto, también me sirvió como persona y como psicóloga tener un poco más este relajo de decir como, oye, para ciertas cosas él igual de repente, no siempre pero en algunas ocasiones me ha graficado como experiencias personales sin entrar en mayores detalles pero que claro. eran atingentes a lo que estábamos conversando y sabéis que yo no lo encuentro mal terapeuta, no encuentro que lo está haciendo mal no encuentro que es poco profesional no me está mm -hmm. como paciente no me está pasando nada entonces a mí me tranquilizó en el sentido de decir chuta, si de repente a mí se me sale yo en el rol de terapeuta no es que me voy como a me voy a mandar como una gran embarra con la otra persona, o que como que voy a cometer un error tan garrafal, quizás como, como yo pensaba al egresar de la universidad.
0: Claro. Sí, es que en algún minuto ciertos enfoques de la psicología te muestran esto, que no, tú tienes que estar allí tipo poker face, tipo así como muy, comillas, distante de como mostrarte tú muy involucrada, porque ese momento es de la otra persona, por algo está allí contigo. Entonces... También a nosotros nos genera como, como terapeutas, como recién salidos, como recién egresados, también nos genera esto de qué es correcto, qué no es correcto y todo el asunto. Entonces, pero claro, hay que tener ciertas salvedades para decir que al final el que el terapeuta involucre cosas personales o experiencias personales, ¿cierto? Eh, tienen un fin terapéutico, uh -huh. siempre. ¿no? O sea, si tu terapeuta lo va a hacer, habla de que lo está haciendo con un fin terapéutico en donde está paseándose por una idea de algo propio, pero te vuelve a ti, como que vuelve el foco a, a algo que quiere puntualizar de tu experiencia o de tu dolencia o de lo que tú estás pasando. Uh -huh. Entonces es sí. muy importante. O sea, entonces lo que tratamos de mostrar ahora recién con esto que estamos conversando es que tampoco te asustes tú como, como consultante, no te asustes, no, no catalogues de inmediato como este terapeuta está hablando algo de ello, Sé que va a sonar raro cuando, lo te, o cuando te enfrentes con ello, eh, pero revisa esto que decía la ayer al que le pasó a ella: como en verdad no se desvió de mí, no me invalidó, me, me acogió bien, me, de hecho me ayudó a inspirarme un poco, como a, a, a mirar un poco más desde la distancia de lo que estoy viviendo yo, también verlo más humano, que en verdad sí le pasó a un terapeuta, ¿cachai? Que también eso podía ocuparlo como como un poco ocupar el, comillas, poder que te da la, la profesión, ocuparla a favor del proceso de cambio, de recuperación de la persona. O sea, si a un terapeuta le pasó, ¿cachai? Como, pues tú, yo siempre les cuento, cuando trabajo temas de alimenticio, yo les cuento, como sabes que cuando estaba mirando esto en mí, por ejemplo, miré esto, ¿qué te pasa eso contigo si miras esto en ti? ¿cachai? Y, 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 y tú puntualizas, te humanizas también, para que ocupes, comillas, como vuelvo a decir, este poder que tenemos por ser profesionales de bata blanca, de alguna forma, ¿cierto? Eh, que te da poder frente a las personas que llegan a ti, porque conoces o sabes más, ¿cierto? Ayuda a humanizar, que es, oye, si le pasó a un terapeuta, entonces, pues, ¿cómo a mí no me va a pasar? ¿cachai? Como no soy tan distinta, entonces tampoco.
1: Sí, y que es un elemento de la autocompasión también. Eh, la humanidad compartía. entonces no. si queremos trabajar que, con la persona que pueda ser más compasiva con sí misma, el eh, mostrarle que hay otras personas de su entorno, incluso gente que entre comillas debería ser especialista que sí se, no. sigue teniendo sus vulnerabilidades igual que ella ¿cachai? Eh, tranquiliza un montón, de hecho a mí también me pasó en esa terapia que te contaba que mm, eh, veía yo desde afuera, me, porque uno ine inevitablemente se genera como esta, eh, esta esta idea de cómo la persona es, cómo tu psicólogo es. Entonces claro. me había generado esta idea de que, oye, este gallo es muy compuesto, es, es, es muy asertivo, sí. es muy zen, es muy tranquilo, es muy esto, muy... que son prejuicios finalmente porque todavía no lo conocía y, y nunca lo logré conocer en profundidad tampoco porque obviamente no, no era la idea. Pero cuando de repente me contaba ciertas cosas era como, oh, no, ¿a él también le cuesta? Así como... Claro. <risa> sí. ¿En serio? ¿Canché? Como sí. que me pasaba eso de, de, que, de que ya como que... Yo no soy visto raro porque me cuesta en el fondo. Como sí. simplificándolo ya en lo máximo es eso. Sí, sí,
0: eh, totalmente. Eso. Oye,
1: y bueno, ya hemos conversado que desde, desde como lo académico igual se nos enseñan ciertas cosas más estandarizadas, como tú decías y qué sé yo, eh, particularmente se nos enseña como con respecto a los límites, ¿cierto? a la transferencia, a la contratransferencia, eh, en tu experiencia, ¿qué es lo que a ti como más te hace sentido de, de eso que no, nos enseñan en, en la carrera y que luego uno tiene que ir adaptando al contexto particular de cada paciente?
0: Mm. O sea, yo creo que es prioritario, o, o al menos que yo siempre rige más, mis acompañamientos. Trato lo más posible, porque igual, obviamente, estamos, somos humanos, relacionándonos con otros humanos, igual a los terapeutas, igual nos cuesta esta cosa de generar vínculos con estas personas, no afectivos necesariamente, no de amistad ni nada, pero nos importa. Po. Obviamente, nos, nos, genera, nos, nos empieza una persona tan desconocida que nos abrió tanto sus puertas, su vida personal que nos, nos importa su bienestar directamente, nos alegramos de sus éxitos, ¿no? Eh, siento que al menos lo que yo siempre persevero eh, es el tema de los límites, obviamente, de cultivar que esta relación permanezca sana, permanezca como de que no se transmute o no se transforme en algo, en algo de amistad o algo de, de como amoroso, que eso también ha sucedido, esto también está investigado, que sucede en casos, obviamente, que hay una confusión un poco amorosa también, eh, pero los límites de mantener sano y, y cultivar este espacio de ayuda y de total como apertura y no juicio eh, frente a estos acompañamientos que, que esta persona también está buscando, que por algo llega a ti, ¿no? Eh, y, y de alguna forma también existen estos conceptos que los, ya los habías mencionado, eh, de la transferencia y la contratransferencia, que esto proviene, es un término muy específico a nivel de psicología, que provienen de una corriente de, de, del, del psicoanálisis precisamente, verdad que proviene más de esto en específico, eh, y que al menos a mí los tomo como bien filtrados, digamos, como que los, los recibo, los acojo, esa teoría que me, que me mostraron como dentro de mi formación, pero también un poco la mastico antes de tragarla, ¿no? O sea, hay casos donde sí, uno puede ver cómo ciertas personas, ciertas formas de funcionamiento de la persona, cierto, ciertos temas incluso que esta persona vivió o está viviendo y que necesita apoyo, pueden a mí afectarme como terapeuta, o sea, como persona, más que como terapeuta, pueden afectarme como persona, y esos son indicios que, por ejemplo, es como que yo dijera, ¿sabes qué? Yo... Eh, para mí un tema, por eso yo me dedico a adultos, porque me duele mucho ver el dolor en los niños, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces a mí eso de la transferencia o contratransferencia, también me ayuda a mirar cuáles temas yo también tengo una comodidad de acompañar, mm -hmm. tengo más seguridad de acompañar, en donde yo no llego al punto de decir, sabes qué? por ejemplo, que dijera una paciente llega conmigo y me dice, ¿sabes que yo sufro con mi imagen corporal? ¿cachai? Tengo angustia, siento perfección o quiero perfeccionar esto, y que yo le dijera, sabes que yo también, pero igual te acompaño. Uh -huh. Yo como terapeuta, o yo como persona, antes de ser terapeuta, si compartimos el mismo dolor no superado, comillas, ¿no? No que yo lo haya tenido y ya lo sané, ¿verdad? Yo como terapeuta, sino que si yo lo tengo activo aún, no lo he resuelto, no soy buena compañía para ti. Uh -huh. No porque tu problema no sea trabajable, no porque tu problema sea un problema no, no como como que yo lo, 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 lo minimice, sino que compartimos el mismo dolor, entonces ninguna de las dos tiene más recursos que la otra, por ejemplo. Claro. ¿Cachá? Sí, entonces, sí. al menos yo miro estas, dos, estas cosas como que, claro, fueron entregadas desde la academia, pero que también la experiencia misma de estar ejerciendo también me ha mostrado cómo vivirlas también, ¿no? No sé qué te ha pasado a ti. Sí, me pasa lo mismo.
1: Bueno, siento que, que los límites es algo que uno quizás tiene que tomárselo de una manera más ortodoxa en el sentido de que te permite, eh, como por salud mental propia incluso, del, del, del profesional, poder eh, también como a veces no como simplificarte el trabajo, creo yo, como eh, ser lo más eficiente que se pueda durante el espacio terapéutico y luego también dedicarte a otras cosas y poder como mantener un vínculo sano, como tú decías hace un rato, que no se generen como estas, estas confusiones que muchas veces se pueden formar en este tipo de trabajo, porque obviamente que es súper distinto a ir al médico, ¿cachai? En donde mm. eh, es una consulta mucho más espaciada en el tiempo, es mucho más específica, dirigida a un tema físico, etc. Acá trabajamos con las historias de las personas, entonces obviamente... Claro. Y con respecto a la transferencia y la contratransferencia, tengo una mirada similar a la tuya. Siento que es, son aprendizajes que, nos, que de alguna manera nos pueden guiar en cómo nosotros eh, hacemos la pega y a qué nos dedicamos a nivel como súper macro. Eh, como sí. tú decías, como ¿qué tipo de población voy a atender? Mm. Eh, ¿Qué tipo de temáticas voy a atender? A mí en mm. lo personal... Eh, tampoco me acomoda mucho trabajar con niños por varios temas míos también, que sé que no me van a transformar en la mejor profesional haciendo ese tipo de acompañamiento, Eso y Eso eh, está bien. Está perfecto. Sí, y y, y qué bueno que de alguna manera me hayan enseñado como en qué consiste esto, porque sé que voy a estar más propensa quizás a la transferencia en ciertas situaciones, que ¿cierto? es como esto de, de que emocionalmente no voy a poder poner ciertos límites con la historia que me cuenta la persona, porque a lo mejor va a resonar con, con, con mi propia historia y yo tampoco voy a poder hacer una devolución como limpia de lo que siento que está pasando. Eh, y, y también siento que tener en consideración como estos dos elementos desde la academia nos permite darle mucha importancia a procesos como la propia psicoterapia que nosotros en, 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 eh, necesitamos tener en momentos de la vida mm. como terapeutas para poder acompañar mejor y también eh, como la la búsqueda siempre de supervisión eh, clínica con otros colegas que también nos permite ir haciendo estos filtros ir limpiando mejor, ir viendo si es atingente o no, trabajar con esa persona, de qué manera trabajar lo más probable es que a pesar que a nosotras nos gusta mucho este concepto de humanizar al terapeuta también inevitablemente nos damos cuenta que con algunos pacientes quizás simplemente no mencionamos cosas personales nunca claro. para graficar algo porque esas supervisiones nos dan a entender de que oye en este terreno o con estas características de la persona quizás no es tan recomendable etcétera entonces siento que quizás no tomárselo de manera como tan ortodoxa insisto pero sí son conceptos que nos ayudan y que nos guían a nosotros según nuestro propio contexto poder ir adecuando nuestro estilo
0: de trabajo y también mencionar algo de lo que, que, que me acordé de donde te escuchaba que, um, como somos humanos eh, siendo psicólogos <ríe> o ejerciendo como psicólogos eh, también es necesario quedarnos como desde lo que nos dice la academia de esta supervisión clínica es importante porque también hay momentos como vamos a conectar mucho con una historia nos vamos a, a quedar como muy comillas pegados con algún tema de algún, de algún consultante y es necesario yo esto mostrárselo a otro colega que para que me escuche y vea qué me está pasando con este caso, para que yo también reciba ese feedback y me diga, sabes que estás actuando no desde el terapeuta, estás actuando desde cómo te afecta como persona este tema. Uh -huh. Entonces, como, ¿a qué voy con esto? ¿Para qué lo menciono? Como para que no nos escuchan, es para que también comprendan que si su terapeuta, por ejemplo, eh, se, se nota que o está, ustedes ven que está traspasando límites o cosas tal vez con ustedes, que los contacta fuera de la sesión, por ejemplo, como tiene como vínculos distintos, tal vez, o, o que les llaman la atención, también previenen, pueden prevenir desde, como desde sitios que no tienen que ver con que es mal, mal profesional, sino que tal vez están más vinculándose desde la persona que es primero, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso siempre hacemos hincapié, y por ejemplo, nosotras dos nos supervisamos constantemente, constante, uh -huh. constantemente, igual a, hacemos acompañamiento, hacemos supervisiones clínicas de otros colegas, eh, de la clínica, digamos, las actividades del equipo de la clínica, como también externas, porque es muy importante para poder hacer una buena pega, para, y para también tú estar, como tú como persona antes del terapeuta, también estés protegida, estés atendida también. Mm -hmm. sí, ¿Tú claro. sentirías que eh, habría que precisar, por ejemplo, a qué nos referimos con transferencia y contratransferencia, como para que no nos escuchan y no manejan tanto los temas?
1: Eh, no sé, no sé si, si se va a entender alguien que, no, que <risa> quizás no, no es como sabido en psicología. No sé qué, Cristo.
0: No, es que al menos como en simple, mm. tal vez sí es que todavía a lo mejor quedan como, quedaron como desenchufados. Mm. Habla de la transferencia y contra transferencia, hace mm. alusión a, a, a cómo nos empezamos a comportar, terapeuta y mm. paciente, cómo nos empezamos a comportar cuando entregamos y recibimos información uno del otro. ¿No? Mm. Como cómo como va esa, esa como, eh, entrega y recepción de información puede ir modificando, moldeando no solo el proceso terapéutico, sino también procesos que a la persona como al, al consultante le pueden pasar también, en su uh -huh. proceso de cambio o de mantenimiento tal vez, tal vez todavía de los síntomas. ¿Y por qué hago esta, esta precisión? Porque, de hecho lo voy a leer, no quiero que salga de mí porque no me quiero equivocar, quiero leer eh, un extracto para que entiendan y por qué es el propósito de este capítulo de Existe otro enfoque de la psicología, donde habla de y un autor muy conocido que que es Rogers, que habla de que él estudió como cuáles son las condiciones necesarias para que se produzcan cambios, incluso, eh, ¿cierto?, como cambios a nivel terapéutico, a nivel de la persona, que anda buscando entonces eh, cómo movilizar cosas que le están pasando. Entonces, lo leo, dice. La escuela royeriana, la cual plantea como condiciones necesarias y suficientes para promover el cambio ¿cierto? en la persona, eh, la actitud del terapeuta debe estar caracterizada por la calidez, aceptación incondicional, ser auténtico y congruente, de forma principal eh, y por, con mucha empatía, y este autor entonces argumentó que es la presencia de ciertas actitudes, como las mencionadas anteriormente, y la percepción de estas actitudes que tiene la persona, el consultante, ¿verdad? determinará muchas veces el cambio en la persona que está buscando este espacio terapéutico. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es importante considerar no solo la persona que hay detrás de este terapeuta y por qué les está hablando tal vez también de experiencias personales en algún minuto, sobre todo si tiene un fin terapéutico. Habla de algo que también nosotras dos hemos trabajado mucho en nosotras, ¿cierto? y era el que habla de que, nosotras para hacer bien nuestra pega, también no solo necesitamos mostrarnos humanas, sino que ser auténticas, la autenticidad habla de que, no sé, pues si la persona, la paciente o el paciente se está riendo, contando una anécdota, tú no te quedes serio escuchando, o tomando notas, sino que te ríes, porque obviamente es chistoso, ¿no? O también comentarle, ¿sabes qué? Lo siento mucho, me duele mucho lo que te estoy escuchando que viviste, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata de que yo, como terapeuta también, me estoy conectando contigo también desde la persona de la humanidad que tengo y que me va a doler o me, va, me voy a reír y me voy a alegrar y me voy a entristecer por cosas que te pasan porque, dependiendo obviamente del, del contenido que me estén transmitiendo, mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos también son míos como persona, entonces si yo tengo una dosis de empatía incluso pequeñita, eso inevitablemente me va a impactar entonces es importante que consideren que cuando su terapeuta también se muestra así de auténtico, es porque se ha visto que es un factor importante también para el cambio, incluso en los procesos terapéuticos de las otras personas uh -huh. ¿En ese sentido, Gerard? Sí sé que le añadiré, ¿no? Es que siento que eso es lo que constituye un espacio seguro
1: para muchas personas o sea, si uh -huh. yo llego a terapia es muy probable que haya, haya lugares y, y vínculos en mi vida en donde no me sienta validado, por ejemplo por lo tanto, que yo llegue a un espacio en donde la persona me dice, eh, ¿sabes qué? Me, siento que es súper fuerte lo que te está pasando. Siento sí. que es súper doloroso. Me imagino tu dolor. Me imagino lo que estás transitando, por ejemplo. O celebra un logro contigo. Eh, eso que no ha sido validado en ningún otro lugar está siendo validado en este espacio en donde yo me doy cuenta que sí puedo ser honesta con mis propias emociones, que sí puedo mostrarme vulnerable porque no va a pasar nada, ¿cachai? Porque voy a obtener una contención y voy a obtener un reflejo honesto de la otra persona. Y eso no quita que nosotros internamente quizás no estemos haciendo algunas reflexiones con respecto a la persona, como por ejemplo me acordé de este meme en donde que se puso bien de moda en donde dice mientras yo me estoy riendo de algo y mi terapeuta está anotando claro, te podéis reír y anotar al mismo tiempo ¿cachai? a lo mejor no vaya a notar necesariamente algo maquiavélico como que oye el paciente no. tiene tal rasgo no sé cuánto no. Eh, sino que simplemente quizás si sí vas a hacer alguna interpretación de por qué se toman ciertas cosas con humor y está perfecto, yo puedo seguir haciendo mi pega y al mismo tiempo puedo seguir siendo humana también oh,
0: no, claro. y,
1: y siento que en los vínculos en la vida, nosotros siempre decimos esto, terapia es sanar con un otro ¿cachai? Uh -huh. eh, no sanar solo porque si no te, le te leerías un manual de autoayuda y estás listo para la foto, ¿cachai? entonces claro. en los vínculos humanos como la um, eh, la, la interpretación que yo hago de las emociones de la otra persona a mí me hace sentir que estoy con una persona, con un humano, ¿cachai? Sí. No con una sí. máquina. Entonces incluso nuestro cerebro también se incomoda un poco a veces mucho con el poker face todo el rato. Sí. Esa es la percepción súper personal que tengo yo y también, insisto, desde el enfoque que yo uso. Quizás hay colegas que a lo mejor tienen un enfoque diferente y, y, sí. y que les va muy bien en lo que hacen y está perfecto también, ¿cachai? Pero claro. al menos desde, desde nuestra experiencia... Insisto, no solamente como terapeuta, sino que también como cuando he estado en el, en el lugar de consultante, eh, para mí en lo personal creo que sería un poco incómodo ver a una persona que está todo el tiempo eh, en una postura muy correcta, en donde yo siento que a lo mejor ni siquiera está viendo una
0: empatía del otro lado porque no sé lo que está pasando con esa persona. Claro. Sí, no sé cómo leerte, no sé cómo, cómo tomar si lo que estoy, te estoy diciendo está bien, si está mal, si es que... Es que me puedo decirlo, ¿no? O sea, imagínate, sí, si oh, no sé cómo la, la, la
1: percepción que la otra persona está teniendo, eh, o, o ni siquiera la percepción, pero la recepción, si la recepción a lo mejor no es muy amigable, porque no hay ningún atisbo que a mí me muestre que está siendo amigable, quizás van bueno. a haber cosas que yo me voy a reservar y que no voy a contar, y por lo tanto igual
0: el proceso terapéutico puede tener como algunas dificultades, creo yo. Sí, totalmente. Por eso es importante, como hablábamos acá, de que no se asusten si es que eh, el terapeuta se ríe y hace cosas como de, de... porque le salen genuinamente, porque está compartiendo con otra persona, ¿no? Pues tú, yo estoy con audífonos y todo cuando estoy como con más gente en como de la casa porque obviamente no se escucha lo que estamos hablando, pero inevitable, inevitablemente cuando yo me río, se escucha. Entonces me, mi pareja a veces me ha dicho, como, oye, pero estáis muerta la risa en la sesión. <risa> Y le digo, sí, sí pues ¿qué, qué le voy a hacer si la paso bien también? ¿Cachai? O sea, cuando... A mí me encanta lo que yo hago, obviamente. Y tengo mejores días y otros peores, obviamente, y todo. Pero yo igual disfruto mucho mi trabajo. Entonces, no puede ser que porque disfruto y soy psicóloga, tengo que resguardar una imagen y todo. No, pues si también yo soy humana uh -huh. y tengo que mostrar esa autenticidad también. Entonces, uh -huh. eh, para que no se asusten si ven que su psicólogo como que... o habla cosas de sí mismo o de sí misma porque quiere puntualizarles algo, obviamente, terapéutico, ¿cierto? o quiere humanizar algún aspecto que a lo mejor tú estás viendo como muy outsider, como muy así como de que esto le pasa a nadie, solo me pasa a mí, ¿verdad? Eh, o incluso, ¿sabes qué? Yo también ocupo a veces el recurso de mostrar experiencias humanas, obviamente yo nunca comparto detalles, obviamente porque eso no es ético, ¿cierto? De personas con nombres, apellidos y todo, pero a veces puntualizo lo que he trabajado con otras personas en otros espacios terapéuticos, ¿cierto? ¿Cierto? Precisamente con ese motivo, con humanizar y que la persona se inspire. Ojo, cuando nosotros hablamos de otras experiencias nuestras como terapeutas, o sea, como personas, eh, o como de otras consultantes que hemos tenido, no se trata de que es un molde, es como, no es que te estamos diciendo eh, pero sabéis que Esta persona hizo esto, que te tiene que hacer esto, o, o este es el ideal, ¿cachai? Tú no lo estás haciendo, tenés que hacerlo. No, si no sino se trata de eso, no estamos hablando de que lo que estás haciendo tú está malo, entonces hazte, hazte esto, porque esto no lo estáis probando y esto sí es lo correcto, sino que en verdad es inspirar, iluminar, reflejar, sí. y que tú de allí elijas si es que eso te sirve o no te sirve, ¿no? Uh -huh. eh, y, so, y también para este mismo concepto de humanizar y mostrar que eh, a toda la humanidad le pasan cosas muy parecidas a unos de otros, uh -huh. uno los viviera más con más intensidad, otro con menos, pero a todos nos pasan, ¿no? Entonces también ayuda mucho esto de, de humanizar el espacio para que tú también te veas parte de esta red, no aislada de ella. Sí, sí, de todas maneras. Um, y... ¿Cuáles serían como algunas
1: red flags? Como oh, ya, si sí, mi terapeuta puede ser empático y quizás va a fortalecer el vínculo conmigo a través de y quizás compartirme algunas cosas. Eh, pero ¿qué es lo que a mí ya me podría hacer decir como, mm, en realidad no, no, no va muy bien la cosa? Como que quizás estamos yéndonos a un extremo en términos de que me está contando cosas que no corresponden, o qué sé yo. ¿Qué, qué, ah. ¿Qué nos podría alertar en ese sentido?
0: Bueno, a mí se me ocurre un poco lo que ya habíamos hablado, que tú mencionaste anteriormente, que habla de el terapeuta, la terapeuta está hablando más tiempo, incluso dentro de la hora, que es, por ejemplo, está hablando la mayoría del tiempo de sí misma o de sí mismo sí. y no con un fin terapéutico, sino más bien de, como de mostrarse más a sí. sí mismo a sí misma, verdad, para recibir tal vez una validación o algo de la persona que lo está escuchando, eh, como también el que a ver, o como lo que decías tú de esto del, eh, yo, por ejemplo, que yo dijera ya, yo soy más vieja que alguien que está por dar la, no sé cómo se llama hoy día, la prueba de esta de selección PTU. para entrar a la U. La PTU, Todo no sé qué PTU. nombre tiene ella. En mi tiempo era PSU. Eh, pero cuando están en ese, en ese periodo, para la historia de vida de esa persona, me lo va a contar con angustia, porque es la cuestión más importante que tiene en su vida. Yo podría haber tenido una experiencia después de eso, yo dije, no, después yo, eh, no es ni una cuestión, yo podría... Como terapeuta decir, es que, no te preocupes, y esa cuestión no pasa nada, y en verdad no pasa nada si te equivocas, porque para esa persona ese sí. es su peor momento de la vida, entonces que aparezca esto en terapia, que, que el terapeuta la terapeuta te, te aminore, invalide, invisibilice o minimice... Eh, una experiencia que tú estás teniendo porque la de es, la de ese terapeuta tera, o, o esa terapeuta fue como más impactante fue más chocante, fue más desafiante que la tuya, ahí yo diría que también es otra red flag mm. sí. ¿Y tú? Sí, siento que
1: si no es atingente lo que te está diciendo o sea, También. por ejemplo, yo, yo, yo generalmente tengo como esta muletilla de, oye, voy a, disclaimer, voy a dar un ejemplo personal, súper cortito, como que trato de, de, de que la persona se dé cuenta que no es que yo tengo este deseo eh, y que a mí me, 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 me satisface hablar de cosas, claro. o, o me, es la palabra, como que me es placentero hablar de estas cosas porque sí, sino que, oye, te aviso que voy a usar este recurso. Claro. Y lo voy a usar en este contexto para graficarte tal cosa que me estás mencionando que podría eh, brindarte confort eh, y como más tranquilidad o más seguridad o podría ejemplificarte tal cosa. ¿achai? Pero si no pasa eso, a veces no, no es necesario el disclaimer. Ese es mi estilo personal, pero si a lo mejor la persona, el, el terapeuta simplemente te está hablando de cosas no relacionadas con lo que estáis conversando, ¿achai? como no atingentes al tema y quizás te está dando... Eh, Detalles de su vida privada que en realidad para ti hasta son un poco como, eh, no sé, llamativos o, o, o incómodos quizá. Eh, siento que esa sí es una red flaca. O sea, claramente aquí algo le está pasando a tu terapeuta, ¿cachai? Con el espacio terapéutico. Y obviamente que eso genera una sensación de que lo mío está quedando en, en el asiento de atrás, pues está quedando en segundo plano. Y por lo tanto eso, eh, siempre decimos lo mismo. La inversión de energía, de tiempo y económica que tú estás eh, poniendo en la terapia no, no está teniendo como eh, su fruto, ¿cachai? Entonces siento que es súper importante eso, visibilizarlo para actuar también.
0: Claro. Uh -huh. Sí. Sabéis que igual otra cosa que a veces puede ser hasta chocante es como. o que puede impactar mucho el vínculo es. Eh, como que también el terapeuta, por ejemplo, no se introduzca, como que no podría tal vez a mí, como, como consultante, como, como generarme algún tipo de shock o algo, algún tipo de um, incomodidad, como partí siendo yo y con mi problema, como que venís, para qué venís, ¿cachai? como esta cosa tan directa, a veces sí. ¿no? no a veces contextualizar y todo, a veces podría, no es que sea que hay que hacerlo, ¿cachai? tiene en su estilo cada terapeuta esto de presentarse o de hacer algunas como, como advertencias como lo que decías tú, pero eso me acordé, esta advertencia, sabes que voy a hablar de mí con algo puntual para, para puntualizarte algo, a veces también un red flag que para la gente puede, puede sonar como red flag, o pueden verlo amenazante para que al menos tal vez no lo, no lo interpreten como algo negativo, también podría ser eso, de que tal vez sentir que mi terapeuta a lo mejor no es, no se siente tan humano, comillas, no se siente tal vez como tan, como que, como que comillas no se muestra mucho, ¿No? Y yo no sé cómo interpretarlo, eso podría, es como un red flag en el sentido de que para ti, si para ti eso tú lo ves como una dificultad, no necesariamente tiene que ver con el terapeuta y su estilo, sino que tal vez tiene que ver con un estilo que a ti te acomode, uh -huh. y si ese no te acomoda también como ver, verlo y que también está bien, que no pasa nada, y que, pero sí es una advertencia para ti de que ahí no es, sino que a lo mejor hay que buscar con un estilo diferente. Sí. Sí,
1: y, y, y puntualmente eh, hablando de eso, Peña, si es que nos pasan estas cosas, como que ya empezamos acá hasta que en realidad este para mí no es un espacio seguro, en realidad los límites son difusos, que quizá no me estoy sintiendo protagoni protagonista de este espacio, eh, ¿qué cosas podríamos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos
0: actuar, crees tú? Bueno, primero que todo, y como siempre reiteramos acá, es que esto es un servicio, por lo tanto es un servicio que se construye en base a estas dos personas que forman parte de este vínculo, lo primero, si, si quieres, también obviamente no te sientes obligado, no, no estamos obligando, es que lo converses con este terapeuta. Le digas, ¿sabes qué? No me siento cómoda cuando hablas tú de, de experiencias personales. Hacer ese, ese reparo, porque es importante para que el, también el terapeuta se ajuste a lo que tú también estás esperando. Si tú no se lo transmites, él tampoco puede ajustarse o no, no va a saber que eso es un problema para ti. Entonces, mm. siento que yo, 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 o sea, yo siento que transparentando esto mm. es parte de los primeros pasos que uno podría dar. Mm. Sí.
1: Y, y bueno, y si ya das ese paso y, y ya sientes que no es un lugar pertinente para ti o que no es cómodo para ti, eh, siempre ojalá tra tratar de, así como es un servicio, de, de investigar antes de, si es que te vas a cambiar de terapeuta, por ejemplo, para que no te, puede, no te vuelva a pasar, eh, preguntarte qué es lo que tú sí esperas en un espacio terapéutico y luego quizás investigar, buscar referencias, buscar recomendaciones, eh, algo que a ti efectivamente... Eh, te acomode más y te haga sentir más acogida eh, en tu proceso terapéutico. Mm. Esas son como las cosas súper básicas que se me ocurren. Siento que igual eh, el objetivo del capítulo es brindarle como tranquilidad a las personas de que en realidad estas cosas pueden pasar, eh, tener un poco más claro cuándo ocurren, por qué ocurren, sí. eh, cuándo poner ojo, cuándo quizás relajarse un poco y, y a lo mejor confiar un poco más en el proceso, etcétera. Así es que igual entendemos que es un tema bien como complejo, delicado, tiene como hartos detalles entre medio, así es que si es que tienen dudas o cosas siempre nos pueden contactar como en las redes sociales o en nuestro correo electrónico eh, para que nosotras podamos quizás ahí aclarar algo que, que haya quedado en el tintero hoy día.
0: Sí, totalmente. Así que esperamos les haya servido lo que hablamos hoy día. Fue obviamente como decía la Gerald, con un fin informativo, también de desestigmatizar o, o sacar algunos como mitos o tabúes que pueden haber alrededor de esto, uh -huh. eh, y lo importante es como transparentar lo que hay tras, tras, también tras bambalinas, como a nivel de qué le pasa al terapeuta, como también demostrarles de lo que hemos visto nosotras o lo que hemos escuchado también de experiencias que le han pasado a personas de cuando cosas que ahí no son correctas tampoco, ¿no? Por, pero no con un fin obviamente, como decíamos, de enjuiciar a nadie, sino de que te enfoques en encontrar el espacio que para ti es más nutritivo y el que andas buscando. Nada más, ¿no? Así que esperamos les haya gustado, les haya servido, como decía, pueden encontrarnos en todos nuestros canales, en, bueno, en Vivir Lo Que Es, en en Instagram, también en Clínica Libre Vivir, si es que andan buscando acompañamiento, las chiquillas son terreno seguro, las chiquillas con las que tenemos en el podcast son terreno seguro, también están supervisadas, obviamente, clínicamente, como, no solo saben cómo atender el, los temas con los cuales ustedes llegan como para Motivo Consulta, sino te supervisan ellas como la persona del terapeuta también, eh, por si están ahí temerosas, no tienen referidos, por ejemplo, y quieren iniciar, hay y disponibles de las chiquillas, así que eso, y um, ¿qué más se me olvida? Um, y bueno, nos pueden encontrar igual en los perfiles de cada una, libremente.ps y ps.fernanda.mena, así que esperamos estén bien, un abrazo a cada uno, a cada una, y gracias por estar. Que tengan bonita semana y atrévanse a vivir lo que es. Acuérdense, hashtag. Ah. Hashtag, sí. Etiquétennos, por favor. Sí. Cuídense, que
1: estén muy bien. Nos vemos. Chao, Chao. Chau.